0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: LADA 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 Nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu não tenho nenhuma habilidade arquitetônica.
2: Eu sou o Herbert Holder, sou da 134 Office e eu tenho um bar dentro do meu escritório. <risos>
1: Caraca! Parabéns! Tem que chamar o Sr. K pra ele visitar você.
3: <risos> eu sou o Sarkis Semerjan, da Pascal Semerjan Arquitetos, pra reafirmar o que o Herbert falou, a gente tá aqui tomando um licor de café no bar dele. Essa acho que você não tomou ainda
1: Olha aí, eu ganhei recentemente do Douglas.
3: Tá bonito o negócio aqui. Olha aí,
1: cara, é muito bom. Eu já provei esse licor de café bom. Não sei se é o mesmo que vocês estão tomando, mas é bom É, o nosso é colombiano. Olha aí.
0: Aqui é o Azagal e o no nosso escritório não tem bar, porque a gente tá em obra Ainda por causa do (risos) Head. Ah,
1: ah. você é
2: um sortudo, tá? Porque a Sagrada Família tá lá até hoje, tá? E vão terminar provavelmente em 2025.
1: <risos> Muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast de profissão. E hoje nós vamos falar com os arquitetos, Azagal. Você tem um histórico com arquitetos que era, era basicamente assim: Azagal falando assim, eu odeio todos os arquitetos. Não é assim,
0: não é assim. Você tentar me colocar nessa saia justa com dois arquitetos, um que tá com a minha obra acontecendo. Não é essa a questão. Eu, na verdade, sou um arquiteto frustrado. É, eu queria ter feito é. arquitetura, só que eu fui preguiçoso demais e aí fui fazer administração, achando que ia ser mais fácil. E aí depois eu me decidi a fazer direito. Mas o negócio é que eu queria ser arquiteto, sempre gostei, sempre fiz micro projetinhos para minhas coisas, só que nunca fui adiante. Mas durante a minha vida eu tive muitos problemas com arquitetos, né? <risos> Que não tem. Sim, mas agora a gente tá
2: super bem. <risos> mas ó, você manda muito bem, é sério. Acho que só falta o diploma pra você. Tem algumas faculdades aí em São Paulo que, se você entrar lá e deixar cair o RG, eles te dão um diploma, tá? <risos>
0: <risos> obrigado, obrigado. Tô aqui, eu sou um arquiteto Anabia, certificado Ai. pelo Herbert. Pra mim já é mais do que suficiente.
1: e meus!
0: Canelada!
1: Tem canelada! Muito bem, Leuzito e Mauseto. Vamos para mais uma semana de e-mails. Uma semana de e-mails
4: encanelados. Não, tá bom, vai, foi. É, o a Você vê, irmão, o <risos> que, que acontece?
5: O rapaz está começando agora, né? A pessoa perde o hábito de gravar os e-mails
4: <risos> e aí é isso que acontece. É só isso.
5: Exatamente. Cadê o profissionalismo, né?
4: <risos> Onde está? Cadê o comprometimento com a semana de The
1: Businessman? <risos> Olha só, hoje estamos falando sobre essa profissão. Incrível que é o arquiteto, senhores! Olha aí! Não à toa que vamos falar de SolidWorks aqui, queridos arquitetos! Vamos falar mais especificamente da ferramenta DraftSight, gente! Olha só, DraftSight é uma ferramenta para desenhos 2D testada e comprovada, repleta de recursos para arquitetos, para engenheiros e provedores de serviços de construção, bem como para usuários profissionais de CAD, projetistas, educadores e interessado, Gente, e ela tem capacidade 3D na versão Enterprise Plus. Não vamos esquecer disso, gente. A habilidade de passar facilmente de rascunho 2D para modelagem 3D tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje nesse podcast. Então, presta atenção. Se você pensar, meu Deus, como começo? Qual é uma boa ferramenta para lidar com tudo isso? Já que eu estou começando minha carreira de arquitetura ou engenharia, provedor de serviços em geral e construção, profissional de CAD, presta atenção no DraftSight que ele vai facilitar o seu rascunho 2D para modelagem 3D. E retornar para otimizar e maximizar os seus projetos. A curva de aprendizado é curta. A interface é simples e bem conhecida. Tem mais de 50 mil licenças ativadas no Brasil, cara. Comunidade de usuários é ativa e participativa. Porque isso que é muito importante. você vai conhecer uma ferramenta nova. É muito importante ter outros usuários. Uma comunidade ativa. Para que você possa tirar dúvidas. Seguir tutoriais. Cara, é muito, muito importante. E tem, obviamente, a capacidade de integrar-se perfeitamente com Solidworks. Atenção, gente! Tem link no post para você conhecer imediatamente o DraftSite. Aliás, imediatamente ou depois de ouvir esse NerdCast maravilhoso da profissão de arquiteto. Estamos muito bem acompanhados. Clica aí: solidworkscombr pt br draft site Tem tudo aí. Link no post. também é dia de Netcast Speak English, senhoras e senhores! Olha aí, hein? Hoje a gente tá falando com a Rosana, com o Guga Mafra e com a Patrícia Mafra sobre pronúncia mais, o cara, a galera pede muito Netcast Speak English sobre pronúncia a gente já fez vários episódios, tem links aí no post também, só que esse, a gente vai falar sobre as incoerências da pronúncia é muito maneiro, muito maneiro, a Rosana separou um verso chamado The Chaos, um verso bem antigo da língua inglesa que se Simplifica mais de 800 incoerências de pronúncia. A gente, obviamente, não vai ler todo o poema, mas a gente vai tomar vários exemplos de como a pronúncia em inglês de palavras pode nos enganar. A gente acha que está pronunciando o negócio certo, a gente está pronunciando o negócio errado. A gente acha que é certo falar fludar os comentários. Você deveria estar falando flodar os comentários. Oh. Cara, não é muito maneiro. Vale a pena para gente gente né, tomar aqueles puxões de orelha de coisas que a gente nem sabia e a gente aprender muita coisa com o Nerdcast Speak English. Lembrando que o Nerdcast Speak English é uma parceria entre Jovem Nerd e WhatsApp Online para você aprender inglês do seu jeito com liberdade de você aprender no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, porque você assina o WhatsApp Online e você tem mais de 300 horas de conteúdo, documentários e aulas cinematográficas com professores nativos que falam inglês nativamente, aulas de vocabulário, aulas de gramática, exercícios de fixação e muito mais, porque esse curso é todo básico. Baseado em situações que você inevitavelmente vai encontrar na sua vida, começando com o curso travel que são situações que você vai encontrar na sua viagem. Tem interação em aeroporto, interação que você vai ter dirigindo, em hotel, esportes, jogos, restaurantes, transporte. Ó, já 27 de janeiro eles estão abrindo um novo módulo do curso que é compras. Todo brasileiro quando viaja vai passar por situações de compras. Aliás, muitas vezes esse é todo o objetivo da viagem. <risos> então, Preste atenção para você aprender inglês do seu jeito, na sua hora, online, no seu bolso. Vá conhecer WhatsAppOnline.com.br, faça a sua assinatura hoje mesmo. Tenha acesso a todos os cursos que já foram lançados e a todos que ainda vão ser lançados durante o ano de 2020. Corre lá, WhatsAppOnline.com.br.
4: Joganete, chá de romã é bom porque você tá passando agora, querido. E repouso. Tô resfriadaço, a minha garganta já tá aqui gritando. Chá de romã e ficar quieto, a melhor coisa. Chá de romã? Chá de romã, gargarejo com chá de romã para dar aquela aliviada nas pregas vocais, obviamente. (risos) Eu não tenho romã aqui, romã é muito ruim. Então faz o seguinte, que é o (risos) curso de locutor one-on-one. Melhor coisa para melhorar a garganta é calar a beleza?
5: Verdade. Exato. Até porque você é o único aqui dessa chamada que não tem DRT.
4: Não, exatamente. DRT é registro na Delegacia Regional de Trabalho como locutor profissional. Ah! ah.
5: Olha só, existe
1: isso, olha só, parabéns pra vocês dois. Na verdade, existe desde 1970. Olha aí. Eu tô devendo alguma multa pra algum sindicato, alguma coisa que eu tava tá fazendo podcast aí, há
4: tanto tempo sem ter DRT. Na verdade, você não deve nada. Você, inclusive, pra trabalhar como radialista, nem precisa ter DRT na maioria das emissoras de rádio, ok mas a regra 2020 para a leitura dos e-mails do Nerdcast condição sine qua non como diria a internei, é ter DRT de locutor,
1: olha aí Olha, mamãe, hein. vou salvar minha garganta, já que os dois usurpadores <risos> estão aqui reunidos, e a minha garganta está sofrendo um pouco, eu vou dar esse descanso e ousar deixar a leitura de e-mails de Mandalorian, que vai ter spoilers da série com vocês do.
4: mas olha, <risos> eu só vou aceitar essa passada de bastão se você fizer a transferência de de uma maneira oficial, que é o seguinte, somos os dois usurpadores reconhecidamente oficiais, porque o resto sim é usurpador. Tá certo, vocês são usurpadores oficiais. Vai descansar então, vai lá pintar seus hominhos. Ah, meus hominhos. A gente assume aqui a pitomba, deixa com a gente. Até mais, gente. Fique aí com esses dois, seja o que Deus quiser. Ah, estamos aqui, se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, lembrando que tem spoiler de Mandalorian, você pode pular diretamente para... 20 minutos e 40 bares temáticos. Malfátio, temos aqui cacete de agulha daqueles nerds que não estão de férias, estão ali doando seu sangue agora salvando vidas. Quero mandar aqui um abraço para o Thiago Tebatini, o Gabriel Rodrigues Alves e também o João Pedro Brasileiro com Z, olha aí Brasileiro, João Pedro Brasileiro, muito obrigado por suas hemácias.
5: E tem poucos hein gente, ainda mais chegando nesse começo de ano, carnaval... É o o período que mais diminui a doação, aumenta a necessidade, né? Exatamente. Então vá lá, procure aí o
4: local mais próximo da sua casa que você puder fazer doação de sangue e doe sangue, porque vidas são salvas. Várias vidas. Eu falo aqui, obrigado por suas hemácias, mas não são só as hemácias, não. No sangue tem separação de plaqueta, tem um monte de coisa que o seu sangue pode doar para pessoas que precisam. Então não perda tempo, vá lá e sofra um pequeno furicozinho de agulha, mas seja feliz salvando a vida de outras pessoas.
5: Exatamente. E a galera do Scalpo Solidário também fazendo a sua contribuição para a galera que precisa aí de uns cabelinhos naturais para fazer as peruquinhas porque está passando por algum tratamento. Temos aqui o Gustavo de Souza, a Aline Kikoffel, Fernando Ventura, Alexandre Feitosa e a Vanessa Magon. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Arte dos
4: fãs, muitas, muitas dessa semana com um destaque especial para Ozob por Lucas Rocha. Olha aí, temos. Um Ozob me dá uma bitoca com sua pequena granadinha.
5: O que mais temos, Mal? Temos Baby Yoda por Lucas Antunes, que ficou uma gracinha. Iti Mali Malia It, ficou Malia It. Ele fazendo a forcinha dele ali. Com a carinha de vou soltar um pum. <risos> temos também o Watchman aqui, que ficou muito maneiro no traço original. Né? Ele fez aqui a Sister Night. Sister Night e o, o, o próprio Dr. Manhattan. Seguindo tra- no traço oficial da HQ. E o, não falei, é o Watchman do Bruno Costa. E o Call ficou Cthulhu por Matheus Cristof Exato, com aquele estilo de
4: quadrinhos do Contos da Cripta, né?
5: Sim, sim, aquela parada mais antiga também, né? Uma coisa mais anos 30, 40. Ah, Excelente.
4: Quero mandar também suas artes dos sons, mande para nerdcast.com.br e corra o risco de
5: ser destacado aqui nos próximos e-mails. Vinícius Santos, 21 anos, jornalista, São Paulo, São Paulo. Olá, nerds e quaisquer outros convidados na leitura de e-mails.
4: Não aqui quaisquer outros convidados, não. Que isso, respeita os oficiais aqui, carai.
5: Venho com algumas curiosidades que ficaram de fora do cast de Mandalória E para contribuir com a já lendária narrativa, o Azagal tem sempre razão. A não ser quando é
4: destilar ódio contra o Baby Oda, porque
5: aí todos somos todos contra o Azaghal. Exatamente. O episódio 6, além de ter ótimos momentos de ação, teve detalhes bem legais para quem é nerd. O Devaroniano é interpretado por Clancy Brown. O Kurgan, de Highlander Talvez isso explique porque ele não morreu O John McClane genérico é Bill Burr O Cubby, um dos capangas Do Sal em Breaking Bad E também o comandante stand-up Inclusive tem stand-up dele no Netflix que é muito bom assista. O que explica as piadinhas De John McClane e a pose debochada O pobre piloto da nave prisão Da Nova República é Matt Lanter O dublador do Anakin Na excelente série animada de Clone Wars Os pilotos de Rex Wing São Dave Filoni, Deborah Chow e Ricky Famuiwa, alguns dos diretores da série que usaram desse privilégio para entrar no universo Star Wars como pilotos de X-Wing. Olha aí o que dar contratado, a né? E
4: o Dave Filoni é o produtor executivo de toda a série Clone Wars, né? Então, o cara é responsável por muita
5: coisa e eu vi ele como piloto da X-Wing ali naquele episódio, com certeza. Agora, para o momento, a Zagal tem sempre razão. Dias antes do episódio 7 ser lançado, se não me engano, o elenco inteiro tirou uma foto que está em anexo nesse e-mail e você vê aí no aplicativo. Certo. E o Fernando não tirou o capacete para a foto. Eu que achava que ele tinha entrado tanto no espírito do personagem, passei a acreditar muito mais que era um dublê de corpo na foto e que o Pedro Pascal só ficou 5 minutos no set. Parabéns pelo excelente cast e para os outros ouvintes, deixem o Azagal ter as opiniões dele. É, ele é
4: dono do programa, deixa ele
5: falar o que ele quiser,
4: né? Vou contrariar? Eu vou contrariar? É que hoje em dia, Léo, não se pode mais ter
5: opinião. Meu programa é meu, eu faço o que eu quiser lá no Radiofobia, é assim que funciona, mas tudo bem. O programa perderia metade da graça e relevância sem os contrapontos. Já basta certos líderes de governo tentando silenciar opiniões contrárias. Não quero isso também no meu podcast preferido. É isso, paz a todos. Eu discordo
4: aqui quando ele fala negócio do Pedro Pascal. Porque todo mundo sabe que o Pedro Pascal, ele não tem mais cabeça. Que a cabeça dele é tudo criada por computador. A cabeça dele foi destruída pelo Montanha no Game of Thrones, pô. Todo mundo sabe disso. Ué, virou paçoca na mão do Montanha.
5: Nossa, você me lembrou dessa cena? Dá até um. Oh,
4: you kill my sister. Erivelto Pereira Blumenau Santa Cataralha. Bom dia, boa tarde, boa noite, no melhor clima do podcast. Sobre o planeta Mandalore, ele sempre foi dividido por clãs que viviam em guerra, tanto que o planeta foi arrasado por elas durante as guerras clônicas. E a Satine, que era crush do Obi-Wan, lembro disso, liderou os novos mandalorianos e pacificou o planeta, exilando os que resistiam na lua de Mandalore. Esse grupo que vivia na lua acabou se tornando o Olho da Morte, um grupo terrorista extremamente violento, que se aliou ao Darth Maul para tomar Mandalor e foi esse grupo que resgatou o Mando, quando ele era criança. Dá pra ver o símbolo do Olho da Morte na armadura deles durante o episódio que mostra o resgate. Olha aí! Não prestei atenção, vou ter que ver de novo. Esse grupo com o Maul como líder, toma o controle de Mandalor perto do fim das guerras clônicas e entra em guerra com a República. Isso vai ser mostrado na sétima temporada de Clônicas. Clone Wars, que foi anunciado e tá vindo aí, olha, que putz, se ligar as coisas e a sétima temporada de Clone Wars fizer uma ligação com o Mandalorian, vai ser... Bem legal, hein? Olha, ah, e tendo o Dave Filoni como produtor, eu não duvido nada que isso aconteça. Eu acho bem possível. Ele é Legends ou ele é. Ele é Canon, ele é Canon, total. Canon, total, com certeza. Tudo que. É... E é o Dave Filoni, né? Então, com certeza, ele vai ligar os dois produtos dele mesmo, lógico. Durante o Rebels é mostrado que o Império tomou Mandalore e, inclusive, montou academias imperiais no planeta. No fim da série, a Sabine, Sabine Ren, ajuda os Mandalorianos a se rebelarem contra o Império e que deve deve ter causado o expurgo que eles mencionam tanto. É, a Sabine é bem... Eu, eu acho ainda que ela vai aparecer em algum momento do Mandalorian, mas não sei, ela deve estar tá bem velhinha já. Ah, os mandalorianos são humanos. Não existe isso de que eles tinham formas alienígenas, como o Rex falou. hahaha <risos> Bom, até porque, para caber aqueles tentáculos dos Twi'leks não, no capacete
5: mandaloriano, ia ficar bonito, hein? Tem que fazer uma abertura. <risos> é, um buraquinho. Pedro Henrique Weston, 23 anos, estudante de biblioteconomia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Prezados nerds, parabéns para mais um programa, blá blá blá. Vamos ao direto. É isso que eu gosto. Houveram algumas caneladas nesse último episódio e irei elucidar algumas delas e adicionei algumas informações. A primeira que notei foi quando o Leonel, Leonel, o cara tá maluco, Leonel. Que Leonel? <risos> que foda- que programa que você ouviu, bicho? Ele deve estar falando do Marcelo Bassoli, ele deve estar
4: confundindo. Mas a voz do Marcelo não tem nada a ver com a do Leonel, querido, mas tudo bem. Confundindo
5: o Marcelo com o Leonel. Foi o Marcelo que falou. Disse que havia apenas duas aparições da raça do Mestre Yoda até agora, e o Alexandre Eltonio Jovem Nerd confirmou citando a Yaddle, de Ameaça Fantasma. Porém, apareceu mais alguns outros antes do Universo Expandido, que atualmente é Legends. Se é Legends, não é Canon, né? É. É, Pois é, então. Um deles é o Vandar Tokare, no jogo Star Wars Knights of Old Republic, de 2003
4: É, mas o Vandar do Kotor não é canon, não é? Ele é um
5: mestre do Conselho do Planeta Dantooine durante as Guerras Civis Jedi e Guerras Mandalorianas. Outro da espécie do Yoda é o um Mink Esse personagem apareceu nos quadrinhos da Dark Horse em um conto chamado Heart of Darkness, publicado no volume 16 de Star Wars Tales de 2003 também. Há também o Oteg, esse era um mestre Jedi e também almirante de uma frota nos jogos de MMORPG de Star Wars The Old Republic. Ele comandava naves e era um exímio Jedi que o City nas guerras galácticas barra Guerra Fria Galáctica. Há uma estátua também no jogo Dark Forces 2 que o boneco de argila tem as mesmas feições da raça do Yoda, porém não dá pra saber quem é. Sobre a discussão se Boba Fett ser um Mandaloriano ou não, pois é, ele é assim. Jungle Fett é um Mandaloriano caçador de recompensa, ou seja, Boba possui o mesmo DNA do pai entre aspas. Jango liderou um secto de guerreiros contra a Death Watch, que é um grupo paramilitar que apareceu nas animações de Clone Wars é, que foi o o nosso amigo falou aí, mas é né, o olho da morte, que aqui hum. está em o nome em inglês. Teve mais algumas caneladas do Rex sobre a Guerra Jedi barra Mandaloriana, mas seria informações inúteis, Ó, isso é discutível que aparecem nos jogos de Knights of Old Republic. Isso que ele falou que ia direto ao ponto, até aí
4: se elogiou
5: elogiou, aí fez que dá, mas tudo bem, continua. No mais, Surtinho Azaghal, a série é boa, possui coisas interessantes, porém, no mar de fezes que tem sido Star Wars nesses últimos anos, tirando Rebels, é interessante a série ter esse ar novo, e explorando a lore, deixando no Legends Universo Expandido. Olha, eu vou dizer que não é um mar de fezes tão grande, é que o filme, que é a parte principal, foi uma porcaria, mas o resto é muito bom, viu? Inclusive, saiu o jogo novo antes é Star Wars, que a galera tá elogiando, eu não joguei ainda, mas falando que é muito bom. Não, eu joguei Star
4: Wars Jedi The Fallen Order, excelente jogo, fenomenal, curto demais pro meu gosto, para mim que sou fã, mas eu digo o seguinte, Malfatio, episódio 9 foi aquela coisa mais perderam a chance de salvar o filme colocando ali o Baby Yoda se reencontrando com o seu papai Palpatine <risos> papai Tine a pessoa que lindo ele chegando ali no final papai Tine haveria salvação em Baby Yoda We Trust e eu quero o meu Funko de Baby Yoda para
5: 2020 você falou salvar o filme achei que você ia fazer mais um jabado manda salve <risos> Tem lá eu, tem lá Léo Lopes Tem uma galera lá também Escolha a sua ah... mensagem do seu Manda salviano favorito
4: ah, Já que J.J. não salvou Star Wars, <risos>
5: manda... manda salve Manda <risos>
1: da gente começar, queria apresentar o Herbert para todos. O Herbert e o Azaghal né, foram responsáveis pelo Nerd Bunker. Coisa maravilhosa. E o Herbert, não só isso, mas ele fez os melhores restaurantes de São Paulo, cara. Quem já foi no Casa do Porco, no Forno. Qual o... Roliburger é, novo. O Holibur, isso, olha aí, cara. O Herbert, cara... Aqueles
0: acaiá. Qual é o nome daqueles acaiá? Takadaru. Puta. Esse é uma que entrou no Japão. Esse é cenário puro.
1: O Herbert é muito bom, porque ele é um arquiteto que gosta de tematizar as coisas e fazer às vezes para diferente, não é só mesa cadeira. Verdade. <risos> e o Sarkis, o
3: Revis, trouxe aqui para esse papo. Apresente,
1: fale mais do seu trabalho também. Cara.
3: Bom, como eu falei, tem um escritório com o meu sócio, é, o Domingos. A gente faz, o nosso foco, ele sempre foi, vai, 80% mais residencial, mas a gente fez projetos comerciais interessantes também. A gente fez a Galeria Melissa em Nova York, a gente fez a, a Casa Ipanema lá no Rio. A gente fez, vocês falaram de bunker, a gente fez um bunker lá dos gêmeos, dos grafiteiros, a gente fez com eles lá no Museu do Pontal, no Rio de Janeiro. E a gente tem um trabalho de design bem forte, assim, também de objetos e Animal. luminárias e peças. A gente ganhou agora o Museu da Casa Brasileira, com uma luminária conceitual bem interessante, que chama Duna. Enfim, então a gente também é meio curioso, vai metendo a cara em tudo e vai fazer.
2: Resumindo, ele, ele trabalha para rico.
3: <risos> São
0: aquelas obras que não tem budget, tá? Pra gente limitar... <risos> não, não é não, não é verdade as minhas não tem budget, eu te falo, eu não tem dinheiro nenhum <risos> Tá certo. Eu, como eu, o Jovem Nerd, também como estudamos desenho industrial, a gente não estuda nada de arquitetura, mas muitos professores de desenho industrial são arquitetos. Era a maioria, exatamente. É, e aí a gente aprende bastante sobre esses movimentos de arquitetura, projeta a casa inteira. cara, quem era, era uma McIntosh que projetava desde o talher até, sei lá, o último estrutura da casa? Era bem impressionante. O cara fazia um projeto de casa onde ele não só projetava a casa, cômodos, tudo, né? estrutura e decoração, mas chegava a níveis de projetar cadeiras e talheres, por exemplo, sabe? Os talheres eram personalizados, como você falou, que fez luminária e outras peças.
2: É, você falou um item aí que é o mais difícil, eu acho que pra qualquer design que é justamente a cadeira. É, cadeira é difícil. Cadeira é um elemento que você precisa conceber que aguente um peso de uma pessoa de 50 quilos com uma de 200, então, na, na mesma peça, né? Uhum. Então, é... boa parte dos
3: designs não gostam muito de arriscar no desenho de cadeira. E é difícil difícil, porque o que é bom pra um também não é bom pra outro. É que nem, às vezes, eu falo ah que cadeira você recomenda? Eu falo, putz, cara, é que nem perfume. Cada um gosta de uma coisa, assim, não tem? Você tem que sentar e falar o que você gosta, né? Então, é difícil também. Cadeira é bem difícil.
1: É uma coisa que a gente aprendeu na faculdade era que o próprio desenho industrial, o design, ele veio, ele nasceu da arquitetura, é né? um filho da arquitetura, né? Porque antigamente o arquiteto fazia tudo, basicamente, né? E aí, assim, foi nascendo como uma especialização e hoje é bem dividido, né? As pessoas confundem um pouco com design de interior e tal e normalmente os designers de interiores são arquitetos também que gostam de se aprofundar mais na, nos detalhes das obras e, do que vai ser construído ou reformado, etc. Mas não necessariamente é. Não. O arquiteto, a base do arquiteto é a pessoa que vai projetar algo a ser construído. Uma habitação, é isso? Existe um conceito mais, mais abrangente assim que pega tudo para o arquiteto?
2: Para mim, é... eu nunca consegui formular uma, uma frase para arquitetura. <risos> mas uma vez eu ouvi um ex-chefe meu falando que o arquiteto, ele tem que saber o, o sabor do melhor vinho sem ter provado. Né? E é a verdade, porque a gente tem que entender de tudo, né? De, dentro da arquitetura. Não só da arquitetura em si, dos espaços, mas como de engenharia, proporção, elétrica, hidráulica. Então envolve vários outros complementares para chegar num elemento que é a arquitetura mesmo, que acaba envolvendo todos. Né?
1: Ah, tem mesmo? Não tem mesmo, porque Sempre ouvi falar que o arquiteto desenhava lá no guardanapo qualquer rabisco e aí os engenheiros é que se virem.
2: Engenheiro só sabe calcular cimento e ferro. Começou!
0: Tem que trazer é, a Bárbara é, aqui. É, fazer, essa, né? essa é uma briga
1: eterna entre as professores.
2: A Bárbara deveria estar tá aí, né? Porque ela ia confirmar, né? <risos> Olha isso. Porque acho que a arquitetura é, é mesmo essa junção de vários outros projetos. E é uma complexidade mesmo. E tem um leque enorme dentro da arquitetura, né? Por exemplo, aqui dentro do escritório, 90% do que a gente produz é conceito de gastronomia. Então você acaba tendo que entender de outros elementos. Você tem que entender de equipamento. Você tem que entender de exaltamento. Então, você tem que entender de fluxo, uhum. é, de operação. Então, é outro campo da, da arquitetura.
0: Iluminação, porque você tem que valorizar a comida, né? Criar o clima do ambiente. Isso. Interessante.
3: É, luz é um item super importante. Luz é tudo. É muito importante em tudo. não uma parede branca bem iluminada, fica uma maravilha.
1: <risos> é verdade, cara. Eu nunca tinha parado a pensar na iluminação como uma parte importantíssima da arquitetura. Porque ela vai dizer tudo, né, cara?
0: É, porque se você faz um ambiente maneiríssimo, uma estrutura. Uma estrutura foda e a luz dela desvaloriza, não adianta nada. É verdade.
3: É, você vê essa coisa da iluminação. Imagina, mas numa sessão de fotos com uma modelo. Se o iluminador for ruim, ela vai ficar feia. Não vai ficar bom. É a mesma
0: coisa em tudo. A gente né, montou um escritório novo, né, um cenário novo, e a gente foi iluminar, né? E ficou terror, assim. liguei as luzes com um pesadelo, sério. <risos> pesadelo de sombras e de cor. Ficou horroroso. Aí a gente ligou pra Amanda Lousada, que é a nossa filmmaker, é, e falou, pelo amor de Deus, ela também é diretor de fotografia, pelo amor de Deus, salva a gente aqui. Ela fez por conferência a luz do Nerd Office. Ficou excelente, né? Do, do nosso estúdio. Demais. Mas se não tivesse ela, ia ser um, um, um... Sério, era um asco. Tava um asco.
2: Era um problema que a gente tinha também lá no primeiro, quando a gente desenvolveu, que não tinha a luz para um campo de trabalho que a gente pensou como um cenário, né? Isso. E nessa segunda a gente introduziu isso mas é, esse é o problema de você juntar justamente o cenário com o espaço de trabalho. Então essa combinação é complicada. É
1: interessante que você falou sobre, por exemplo, projetar restaurante. Você não, não só projeta você tem que pensar na luz você tem que pensar na operação e operações. operação significa Sabe que restaurante que o
0: Herbert projetou ano passado? Ano é. retrasado na verdade. É. Mas inaugurou ano passado? O Nobu de São ah, Paulo. Ah, lá vai ele fazer propaganda do no Nobu de novo. <risos> Posso estar querendo comer de graça? Eu posso estar querendo comer de, de graça? Posso. É, é.
1: E lá merece, viu? Não, é merece ter um corredor iluminado, para essa parada Mas é da interessante
0: porque eu conheci o trabalho dele através da Casa do Porco, né? E muitas das obras que eu conheci, que a gente conhece, são com esse estilo mais industrial. É, o próprio Nerd Bunker é totalmente, né? Só que o Nobu é outra pegada. É, é. sofisticado, requintado, oriental, sabe? Samurai. É muito maneiro, É muito maneiro.
2: É, a gente aqui no escritório, a gente com o tempo conseguimos identificar qual que era o nosso conceito. Que era justamente não ter nenhum conceito, né? Que era o, é, o conceito do cliente. Então, pra restaurante, ainda mais. Se a gente tá focado em restaurante, a gente não pode focar só em um estilo. A gente tem que ter todos os estilos.
0: Sabe qual é o problema do estilo industrial? Hum. É que você olha pra ele e você fala assim, puta, isso vai ser baratíssimo, né? Que eu vou comprar tudo velho, usado e é. E você vê é mais caro do que você fizesse outra, outra parada. É, as pessoas têm noção que o rústico é barato, né? Ah,
2: a gente vai fazer quebra a parede aqui, quebra ali. Mas na verdade nós temos os custos básicos de uma obra que ninguém consegue tirar, né? Então elétrica, infraestrutura de elétrica, hidráulica, ar-condicionado. Então isso acaba entrando em qualquer estilo de arquitetura e, e é um custo alto pra obra.
0: Aí você fala, ah, vou fazer tubulação tudo externo que é mais barato. Não é! É mais caro! Não é porque você acaba colocando mais, né? Exato. E tem que ficar bonito, né? Exato! Eu
1: lembro na história de um amigo que tava alugando apartamento fora e, e a parede, sabe aquela parede rasgada que a tá toda rasgada e você vê os tijolos originais, né? Tipo, o Nerd Banker a gente fez isso, né? Era
2: todo assim, né? Sem o reboco.
1: É, e aí, uma estudante... Na época da faculdade a estudante chegou lá e perguntou, visitou ele e falou assim você quer que eu te ajude aí num fim de semana a gente passar a massa aí nessa parede pra tapar isso? <risos> eu falei assim, Olha, não, inclusive eu pago o aluguel mais caro por causa dessa parede. Por, <risos> por causa, causa
2: disso. É. Acho que acabou o dinheiro da obra. É, Cara, boa é. parte das pessoas que chegam aqui no escritório Olha pra cima e fala: "Ah, Mas você não vai fazer forro de gesso? Não, é é assim mesmo, é no concreto aparente. Ah, tá. Então, boa parte das pessoas também não conhece muito, né, com relação aos estilos, e acaba entendendo que a obra ainda não acabou. E não acabou mesmo, né? A obra nunca acaba, né? A gente abandona.
3: É, é
0: bem isso. No caso de vocês, abandona. No caso do cliente, ele simplesmente desiste.
1: A gente se entrega, mano. Como começa um projeto? Começa com você perguntando para o cliente o que ele curte, qual é o estilo e tal. E aí, uma vez que você tem essa informação, e aí? O que acontece?
3: Putz, tem um termo que eu uso que muita gente não sabe o que é, mas vocês vão saber. Todo projeto, a gente tem uma linha mestra é, do nosso trabalho, mas é o que a gente fala. O projeto é nosso, mas a casa é do cliente. Então você tem que, às vezes, tomar um cuidado nem para ser impositivo, mas também não ser aquela coisa daquele cara que tem uma identidade tão fixa que tem aquela linha tênue entre o cara ter uma linguagem e o cara ficar se repetindo sabe, é É, é uma coisa muito sutil, eu sempre falo aí a gente sempre tenta achar um elemento que é o MacGuffin, sabe, que aquele eu eu acho que o Spielberg e o George Lucas falam dos filmes do Indiana Jones que acho que eles pegaram do Hitchcock, que era aquele elemento que ele é em torno do qual o filme gira ao redor, então em um é a arca perdida, em outro é o grau e no outro são as pedras, por exemplo, então que elemento que é esse, então a gente sempre tenta achar esse um elemento, que é aquele que todo mundo vai identificar daquele projeto. É o apartamento da biblioteca redonda, é o apartamento do teto com grelha iluminada. E é difícil se achar isso. Lógico que não é só isso, mas isso é uma coisa que a gente sempre tenta achar, que é esse elemento muito forte, que ele é uma coisa que tem a ver com a personalidade do cliente, que o projeto acontece vamos dizer, de certa forma, em torno dele.
1: Ele se torna a identidade do projeto inteiro, é isso, né? É,
3: que acaba chamando mais atenção e é por onde você identifica o trabalho. Mas
1: aí você geralmente começa a pensar e começa a orbitar em volta dessa ideia e criar elementos de suporte mas que conversem com essa ideia ou não necessariamente? Você pode pirar e só usar esse elemento como...
3: É, às vezes sim, só que às vezes você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai lá você tem uma ideia fixa de uma coisa e você começa a ficar tentando manter aquela ideia que você acha que é boa, só que ela não é boa para aquele projeto você começa a forçar a mão para aquilo ali acontecer, sabe? Você fica muito em função de uma coisa que você fala não, para, joga isso fora e começa do começo então é um momento difícil às vezes quando você tá projetando, eu não sei como que é com o Herbert, mas às vezes você fica tão em cima de uma coisa que você já não tá mais vendo, e aí chega alguém que nunca olhou, em um minuto vai lá e dá uma solução, que você tá três dias lá quebrando a cabeça, e alguém chega com um olhar fresco e fala, não, mas por que você não vira isso aqui você fala, caramba, como eu sou burro não pensei nisso, sabe, é uma coisa óbvia (risos) mas você fica tão insistindo às vezes, que você não consegue enxergar alguma coisa além daquela ideia inicial, sabe? Uhum. É, Ele falou
2: isso, eu lembrei do meu primeiro projeto, que eu fui construir uma casa e, e eu tava numa fase muito espiritual minha, e eu fui tirar uma, uma passagem da Bíblia e falava dos muros que tinham caído de Jericócia Caramba! Meu Aí eu fui fazer a casa justamente com a parede caindo É né? ah, eu não sei o que, que aconteceu, que o proprietário aprovou. Nossa. Não, pode fazer assim. Todo mundo passava na rua, isso na casa na frente da minha mãe. Nossa. Todo mundo passava na rua e falava, cara, vocês têm certeza que vocês vão fazer essa parede torta? A parede tá
3: torta e tal. Não, o projeto é assim, aí. Caramba, é né? O primeiro projeto, eu não sei até hoje como que aquele cara deixou a casa. É uma versão mais raiz do teto em concreto, cara. Todo mundo olha é. e não entende o que que é.
0: A casa tá lá ainda, a gente pode ir lá visitar?
3: Cara, a casa tá lá ainda. E o muro tá todo? O, colocado, o muro arrebocado. continua ainda.
2: O muro continua desse jeito. Pô, tem que virar <risos> atração turística.
1: <risos> É mais comum para um arquiteto trabalhar com construção de novas casas, habitações, etc, ou com reformas de coisas que já estão construídas?
3: Acho que reforma. Porque a cidade já tá tão construída, mas é mais raro, acho que a grande oferta de trabalho uhum. é em reforma de apartamento, reforma de restaurante, sei lá. Até agora, por exemplo, prédio. Quem quer fazer prédio, cara, alguém encontra o terreno? Encontra, mas os terrenos estão muito caros. Uhum. Então você vê que a onda agora é retrofit, assim. O cara compra pra um prédio que era, sei lá, um prédio de escritórios vazio e transforma em alguma outra coisa, porque o cara achar um terreno limpinho limpinho. Hotel
0: com retrofit é a coisa mais irritante que existe. Você entra no hotel, ele tem aquela manta de vidro por fora agora, né? É, aí você uau. entra na recepção toda moderna, aí que você pega o elevador, você sai naquelas portas pintadas fala fodeu. É isso aí. O cara mexe só na fachada né? o, o, o interno não muda nada, né, mano? Mas ó, o
2: custo é alto, viu? Eu
0: imagino. E agora que você quer ter em São Paulo, vai lá onde era o Nerd Bunker. Compraram todos os sobrados, demoliram tudo pra construir um prédio gigante. Tem algum (risos) arquiteto trabalhando bem ali, cara.
1: (risos) Ah, pois é. Nossa. Ali da dó, né? A
0: gente não falou isso, né?
1: Não. vocês não sabem. O Nerd Bunker, aquela coisa tão irada que você tá vendo aí na foto do aplicativo, não existe mais. Ele foi destruído pelo progresso de São Paulo. (risos) Pelo capitalismo. É, é, cara. A gente teve que sair de lá porque uma empreiteira comprou o quarteirão inteiro, derrubou o quarteirão inteiro tá tudo no chão.
2: Olha a responsabilidade né, dessa profissão, né, é? porque a construção de uma casa, você tem um olhar, ele é muito limitado, né, você passa numa rua você vê a casa, mas de um prédio e o que tem construído em São Paulo, acho que agora de uns 5 anos pra cá, tem melhorado a, a qualidade dos projetos de prédio, né, Sim. mas antes era um neoclássico né, que dominava que... É
3: muito
1: feio.
2: Imagina isso vai ficar pra sempre, né, ninguém
0: vai demolir um prédio depois pra construir o né? Fizeram...
3: Tinha vários de alto padrão, né? Você pega a Maison Chanzelize em São Paulo inteiro, né? Pela é. amor de
0: Deus. Eu queria saber qual é o estilo dos prédios de Curitiba, que tem, para da frente do prédio que dá para a rua, é um paredão sem uma janela. Esses prédios são de lado, entendeu? É? Muito...
2: é um estilo para receber a umidade, para não ter é. problema com umidade ali. <risos> <risos> Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, vocês podem confirmar que vocês eram lá de Curitiba, mas tinha um prédio lá que ele era... Todos os apartamentos giravam né, 360, é. e eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, as pessoas podem confirmar que o prédio foi fechado. Foi. Porque a manutenção é enorme, é um custo muito alto para se trocar o óleo de tudo aquilo. Pois é, mas Caramba. Era um prédio
0: giratório, caríssimo, é, é, é perto do shopping Barigui, ali no Moçungue, pois ou é, no mano. bairro de Barigui, né, o bairro chamava Moçungue, a galera começou a construir condomínios caros e a galera não queria morar no Moçungue. Aí mudaram o nome do bairro para Barigui.
3: Imagina é. a alegria, né você era residencial
0: era um prédio residencial isso
3: mas como é que é você controlava o giro você controlava o giro e aí se você girou e o outro cara não queria girar é aí, e eu não. Era... não mas ele era um fica <risos> a briga de giro não, o cara de cima
2: tá com <risos> derramanco você gira pro
3: outro devolve lado, minha vista, vista né? é coisa
0: mas ele tá desabitado eu não sei se o problema foi só o custo a Bárbara ela sabe disso ela estudou essa obra desse prédio mas eu acho que ele teve algum problema além desse do giro
2: Ah, com certeza é um problema de engenheiro né porque é
1: mecânica pura ali né <risos> <risos> A gente só vai receber meio de engenheiro Se preparem <laughs> <That's good. laughs>
0: Quais são os trabalhos que um arquiteto faz? Porque não é só a parte mais decorativa ou estrutural, né? O arquiteto faz muita coisa que a gente não faz ideia.
2: Sim, a gente começa comprando dois frangos e umas velas. (risos) (risos) Esses são os primeiros trabalhos que a gente faz. Pra dar certo a obra. (risos) Depende do projeto que você vai desenvolver, né? A gente aqui, como a gente desenvolve restaurante, então a gente tem muito projeto com relação a projeto de cozinha, que isso faz parte do projeto de desenvolvimento do restaurante, que isso já nem entra no, no projeto residencial aí se você, você parte para um projeto que envolve medicina clínica, já são outras normas que você precisa atender, então é bem variado, as pessoas precisam se especializar então é. ela tem que gostar de uma
0: área e ó, vamos encarar essa área, foi o que a gente fez aqui no escritório. Vocês já fizeram clínica coisa de medicina? Cara, Sim. eu
2: já fiz uma clínica, mas nada com especialização, assim era mais uma clínica de, vou falar massagem mas não, não entendam de outro lado <risos>
3: de é, é, com a cultura, <risos> Mas foi o único Nada fora disso É, você vê, por exemplo, tem muito paisagista que é arquiteto Então, você vê, dá até pra ir até por aí Assim, é uma coisa que, quer dizer, quando eu me formei Eu não sabia, até tava meio na dúvida Eu lembro, fui falar com um tio que era engenheiro Falei, ah, não sei, o que, que dá pra fazer Ele falou, pô, dá pra fazer falou, Iluminação, paisagismo, cenário Eu, por exemplo, trabalhei no, no SBT Um tempo fazendo cenário O okay. quê? Ah, ah,
1: não. não. Conta mais.
0: <risos> Tonto é o cara que entende da porfurinha e das lâmpadas.
3: <risos> Olha aí. Foi uma fase meio estranha na minha vida, mas foi divertido. Olha só que beleza. Você já
0: projetou um peão da casa própria? Pra... <risos>
3: <risos> é, foi tipo isso. Fiz oh. meu... Sei ele lá. tem mais cara que projetou a banheira do Gugu. Né? <risos> ele fazer o test drive seria melhor ainda cara é. caraca cara o que que você fazia eu agora fiquei curioso cara foi legal porque antes eu trabalhava num escritório de arquitetura que foi onde eu conheci meu sócio que era uma, assim fazia padrão a a a eu fiquei um pouco cansado daquela rotina de AutoCAD etc vai puta vou mudar queria experimentar tal puta, as primeiras semanas assim trabalhando lá foi maravilhoso porque cada dia era uma coisa um dia eu fazia sei lá ia fazer cenário no mistério no outro dia maquete, aí tinha dias que você tinha que ficar no estúdio, você fazia a cenografia e você tinha que ficar no estúdio caso algo desse errado então sei lá, teve um dia que faltou um figurante elas falaram, oh, você aqui, vem aqui, pode vir fica então quieta de figurante, <risos> sabe então tipo, era legal que teve um movimento, ah, naquele momento foi divertido, cara, é, foi bem legal
0: você falou de cenografia e tal, por exemplo, cenários de teatro, de peças de teatro e tal, são projetados por arqu- arquitetos também? Sim, também. sim,
2: sim e uma boa parte,
3: especialização
2: em luminotécnica mesmo, que é ali onde o efeito de todo o visual ali é luminotécnica, né?
3: E é completamente diferente de televisão. E eu lembro que até na televisão era dividido o cara que ele era mais especializado em fazer lá o cenário de novela para o cara que fazia cenário de shows, sabe? De programa de auditório. Uhum. Então você vê que aí já começa a entrar em tanta especialização. Ah. Não, e tá até com relação a materiais,
2: né? Imagina, você tem que projetar, fazer um cenário que ele vai durar aí pra uma peça, sei lá, seis meses, você tem que pensar em uma Materiais que tem um custo baixo, mas que não fique porco lá, porque isso depois vai praticamente ser jogado fora,
0: né? Olha, eu vi uma vez uma peça, eu nunca vou esquecer, era da... engraçadinha, é, do Nelson Rodrigues. E o cenário eram dois carros com duas paredes em cima, vamos chamar assim, só que elas tinham esquinas. E cada lado dessa parede tinha uma parte da casa, interna e externa. E aí, conforme a peça ia se desenrolando, os atores iam movimentando essas paredes, encaixando elas de maneiras diferentes, pra formar cômodos ou um ambientes diferentes então hum. se eles giravam pra um lado, virava a sala é, mas... girava pro outro, era a rua sabe, era, era. e girava pro outro pedaço, era um quarto, cara, essa peça era bem foda, e, e tinha duas atrizes fazendo a, a engraçadinha só que uma fazia a consciência da engraçadinha e a outra fazia a pessoa física, uhum. e elas interagiam com uma com a outra, e elas ainda trocavam de papel no meio da peça, essa peça era muito foda. É, e você tem a experiência
2: daquele restaurante também, né Dave? que você foi em Nova York, que é, é um teatro, né, e você vai comendo, vai participando
0: Sim, sim. É terrível, né? É uma experiência...
2: <risos> o que é aquele cara que... Jack é
0: Hyde, né? Jack é ah, putz. <risos> Mas é uma experiência. É inesquecível, de certa forma. É porque a comida é ruim? Tudo, né, cara? <risos> Eu peguei a parte mais decadente da época do... Não peguei ele no auge. Eu peguei ele quando com... Só tem um cara que faz a cozinha, é o ator e é o, o garçom ao mesmo é. tempo. <risos> Mas essa ideia de fazer paradas mais interativas e tal, eu acho muito foda, sabe?
2: É por isso que a gente conseguiu, dentro do escritório, justamente partir pra esse segmento de restaurantes, porque a gente acredita que nos restaurantes a gente consegue imprimir um tema sempre diferente. Então foi o segmento aí que a gente conseguiu colocar mais do que a gente tem paixão. Na
0: Casa do Porco, eu fui lá recentemente, e agora ele tem umas plantas penduradas. Isso é coisa tua também?
2: Não, não. A planta foi de um artista. Inclusive, ele tá fazendo todo um aquário urbano que tá tendo ali no centro de São Paulo a fachada dos prédios, tudo com arte é ele que tá fazendo, tá ficando bem bacana e ele que fez lá da Casa do Porco também
0: mas na Casa do Porco eu não curti, acho que mata um pouco a cenografia que ele tinha de açougue sabe, de câmera fria, né tá vendo, o cara tá botando coisa em cima do Hebel quando a gente
2: desenvolveu o projeto da Casa do Porco a gente, o o Jefinho trabalhava no Atmo que era um restaurante que tinha ali na Vila Nova Conceição um projeto bonito todo modernista e o Jefinho falou, ó, eu fui conversar Tá? geralmente a gente conversa, conversa muito com o chefe antes de projetar, de fazer qualquer projeto, pra gente saber um pouco mais, não sobre a arquitetura, mas saber dos gostos né do chefe. Porque boa parte do tempo que ele vai se dedicar e cozinha é um negócio muito pesado. A gente não tem noção de quanto o pessoal que trabalha numa cozinha sofre. É bem pesado mesmo e a gente tenta, justamente através da arquitetura, trazer um pouco mais de alívio para essas pessoas. E o Jefferson falou ó, vem comigo na... no Atmo que você vai entender o que, que eu quero. E aí, quando eu cheguei lá no Átimo, eu vi mármore carrara pra todo que é lado, ficou bogó caríssimo, um projeto bonito. Ele falou Herbert, você tá vendo tudo isso? Eu falei, nossa, mas você vai querer isso no centro de São Paulo? Ele falou, não eu tô te trazendo aqui porque eu quero o oposto disso. <risos> então desenvolver o projeto lá da Casa do Porco foi tentar resgatar um pouco o que era justamente a primeira profissão dele, que foi açougueiro, e trazer esse lado despojado mesmo, né de ser um projeto bem democrático porque a Casa do Porco hoje, qualquer pessoa pode entrar. Não sei se vai conseguir né, porque são foi. seis horas de espera, né? É, nunca consegui. <risos> mas lá no, no outro restaurante era mais difícil. Não, não era qualquer um que entrava. É,
1: você que está ouvindo com o aplicativo do Jovem Nerd, você está vendo as fotos da Casa do Porco enquanto o Herbert está falando e, e todas as outras fotos dos locais e tal.
2: E aprendi muito com ele, viu? Aprendi muito com o Jefinho. Assim, o cara manja muito, muito, muito de layout. Manja muito de operação. Então foi um prazer enorme ter feito aquele projeto e ter aprendido não só com ele, mas com a Janaína também.
1: Então, é, na Casa do Porco, pra quem não tá vendo, pode pegar qualquer outro restaurante de cozinha aberta como referência, né? Mas Porque... se você
0: não tá vendo a Casa do Porco, você quer... Imaginar você fecha os olhos e pensa no momento mais feliz da sua vida. <risos> é, esse é comer na casa do. <risos> amigo, é, é realmente um lugar
1: incrível mesmo. Aí toma jabá pra casa do
0: porco. Ah, <risos> Se quiserem me dar comida de graça, eu tô felizão. <risos> na verdade, a casa do porco eu não quero comer comida de graça, não. Eu quero que me passe na fila.
1: <risos> <risos> é maravilhoso. <mais risos> é
0: maravilhoso. <mais>
1: <risos> mas, por exemplo, um restaurante de cozinha aberto significa que você tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, no salão você tá pensando em colocar o maior número de pessoas possível, mas ainda tem que ter um espaço de circulação dos garçons e etc porque não é só um lugar que você senta né existe uma operação acontecendo ali, e na cozinha, e no caso da cozinha aberta, você ainda tem que lidar com a parte técnica dos equipamentos todos, da circulação dos cozinheiros e da logística de como funciona a operação na cozinha como é cozinha aberta, ela ainda tem que ser agradável aos olhos dos clientes que vão estar ali olhando o restaurante como um todo, né ela não pode destorar completamente do salão e ela tem que ter uma identidade própria. Como é que, é que você coloca isso na cabeça?
2: Geralmente a, a, as pessoas têm essa visão mesmo que você precisa colocar o maior número de pessoas dentro do salão e nem sempre é assim. Ah. Porque o tamanho da cozinha, o tamanho dos equipamentos, a quantidade de equipamento tudo isso vai determinar quantos pratos tá certo. Né, vai conseguir soltar para o salão, entendeu? Então não é só a quantidade de pessoas. Geralmente muitos dos nossos clientes chegam aqui, ah, vamos colocar o máximo de gente dentro do salão. E a gente tenta sempre explicar que não é assim, porque quanto mais lugares ainda você tem, mais gente você precisa co- ocupar, e restaurante vazio, as pessoas não entram. Então, isso é um problema sério. Uhum. É a mesma coisa, você tá é, dá um exemplo clássico, você tá andando na estrada, você tá de carro na estrada, você só vai parar em restaurante que você vai ver o estacionamento cheio, você nunca vai parar em um restaurante que <risos> tem um carro na frente. É, Exato. Uhum. E restaurante é a mesma coisa, você tá passando em frente, você viu que tem gente, as pessoas gostam de fila e vão ficar na fila, porque sabe que ali
1: tem comida boa. Mas o negócio da cozinha, de você tem que pensar nas duas coisas.
2: Boa parte hoje dos nossos
1: projetos conceituais,
2: tem essa ideia da cozinha voltada pro salão. Por quê? Porque o chefe, ele é o elemento principal do restaurante. Então as pessoas gostam de ver esse papel do chefe. Virou um, um show, uma apresentação. Os programas de TV mostram muito isso, né? E acho que os programas de TV também colocaram muito isso à, à mostra de
1: É verdade, hein? De
2: ter essa interação entre público, e, e chefe
1: Mexeu na cultura do restaurante né? Os programas de TV, de, de culinária Sim,
2: sim, total E existe também um, um aspecto Nisso de você fazer a, a cozinha aberta Que é limpeza, né? Uhum. Então você sabe que ali Se você olhar para uma cozinha dessa Se você tá vendo limpeza e organização
3: Então a tua confiança aumenta, né? Uhum. Tem projeto residencial, por exemplo Pegava antigamente, acho que eu não conheci Nunca, sei lá, alguém há 20 anos atrás Que tinha uma cozinha aberta, integrada com a sala hoje é isso que a gente tá falando, cozinha não é mais área de serviço, virou área social sabe?
1: Então, é você que tem experiência mais em residências mais modernas, você, isso também é uma mudança de cultura que tá acontecendo no Brasil da cozinha aberta, aquela cozinha que a gente chama de cozinha americana?
3: Não é todo mundo porque tem gente que fala que, putz não cozinha, eu não gosto e alguém faz pra mim e eu não quero ver quem tá fazendo pra mim e ele fica lá, mas a maioria das pessoas...
1: Olha só cara, Azaghal, olha isso é verdade, presta atenção, a cozinha americana é aberta, porque quem está na cozinha é a família. Sim. Todo mundo faz tudo na casa americana. No Brasil, quem estava na cozinha da classe média eram os empregados. É verdade. E as pessoas queriam separar os ambientes, porque era uma área de serviço.
0: De funcionários. Por isso a porta de serviço, o elevador de serviço.
1: Caraca, cara, olha só que loucura.
0: A estrutura social Mo-
1: mexe na, na arquitetura. Um olha, cara, que sinistro,
3: hein? Isso mudou muito, muito, muito porque tem várias coisas assim que elas vêm mudando e já não fazem muito sentido. Então, é basicamente é isso. A cozinha virou um lugar que, putz, você pode ver, o cara tá cozinhando e tal, ele vira um imã, assim, né? Não é ficar todo mundo mais... É a mesma coisa. Antes você tinha essa coisa, essa sala, sala de visita. que sala de visita o cara vai sentar lá, tomar um chá. Resta... Tomar um brandy, né? Tomar um, <risos> tomar um charuto. Exatamente.
0: Então, meu, é a cozinha. Engraçado porque a minha família é da Espanha, né? Meu pai é imigrante espanhol e tal. Depois de muitos anos a gente foi visitar eles lá e eles moram numa casa de no interior lá. E a casa tem uma sala de jantar, tem os quartos e tal. Mas fica todo mundo. Quando a gente visitou há muitos anos atrás, né? 30 anos atrás. Ficava todo mundo na cozinha, porque era o único ambiente quente da casa. É, aí a época podia. Porque é. a casa não tinha calefação, nada disso. E era inverno, um puta frio. E por causa do forno, a cozinha era quente. Eles viviam ali, era fogão a lenha. Ah, tá. Então ele ficava emanando. Ele ficava, eles ficavam alimentando calor. ele com uma, uma lareira, uma espécie de lareira, né? Virava um radiador ali Exato. Mesmo. Ele ficava quente. O TPT, então ficava todo mundo televisão na cozinha, ficava ah. todo sentado na cozinha, conversando, Caraca. comendo e, e se aquecendo. Até a hora de sair de lá chorando e ir é. pra ir dormir. E no teu caso é isso, mas as, assim, <risos> mas as
2: as casas antigas justamente tinha a parte de baixo, o porão, porque os animais ficavam embaixo das casas e eles, pelo calor, aqueciam a casa na parte de cima. Caraca! Ah, é? Sim. Se você visitar Minas, o interior de São Paulo, aqui tem muitas dessas casas que mostram isso mesmo. Os animais ficavam embaixo e pelo calor do animal, eles Subia e aquecia toda a casa.
0: Que doido. Sinistro, né?
1: Eu queria perguntar sobre esses conceitos artísticos versus técnicos, né? Porque eu tô imaginando aqui de um lado aquele desenho no guardanapo, aquela ideia primordial. E do outro lado. <risos>
0: Cabeça de é tudo os carinha maia, né?
1: É, tipo maia que... As curvas <risos> e tal. Ali... Que é
0: balela esse negócio de curva.
2: Aí vocês sabem que é balela, né?
1: Como assim? Conta essa história. O Paulo Mendes da
2: Rocha fala muito bem isso, né? Porque as pessoas falam, né? Que quando o Oscar fez o Copan, e ele fala das curvas das mulheres brasileiras das montanhas, e o Paulo Mendes fala que vocês vocês são idiotas, né? Ali é simples, o terreno tinha aquele formato, e o único jeito de ele fazer era aquela curva, e o melhor jeito de engenharia de você fazer um prédio por causa do vento pra ele bater e não cair, também tinha aquela curva. Então existe um mito sobre
3: essa curva, né? Caraca,
0: do Copan que você Uhum. Olha
3: só. É, e tem uma coisa que o arquiteto adora fazer, né? Às vezes o cara ele, ele faz o projeto, ele inventa aquela explicação romântica depois que ele já fala ah, é que eu pensei <risos> naquilo aí, mas não, não pensou nada. entendeu naquilo ali conta uma história depois. Não,
2: não fala isso. <risos> os, os engenheiros estão ouvindo. <risos> não, o engenheiro não pode ouvir.
3: Corta, corta,
1: corta quando o projeto vai pra parte técnica de ter medida e etc e tal, é isso que eu queria saber se você tem o croquis antes ou normalmente nunca. O
2: meu processo, como ele é é um desenvolvimento conceitual eu parto muito da parte de layout, mas com geralmente eu faço um croquis de um elemento que eu acho muito interessante dentro do restaurante, que é o bar. Caso tenha o bar, né? Sim. Então eu já tento imaginar mais ou menos como que é, e aí eu parto de um croquis 80% pra gente de um projeto é layout. Então se você tiver um layout bem resolvido, que é muito técnico, você vai ter depois um projeto vencedor.
3: É, de caso pra caso, assim, é claro que, como a gente tava falando, existe uma ideia, mas a hora que você vai fazer o projeto de fato, você tem que ter aquela planta na medida. Então, é um caso, assim, a gente tava fazendo um apartamento grande e tal, e tinha a planta do prédio, era uma planta antiga, o prédio era dos anos 60, etc. E acontece que tinha um pilar que existia de fato naquele apartamento, mas que não tava na planta. Então, a gente saiu projetando antes de ter feito a demolição. Projeto pronto, para que o cara limpou, apareceu um pilar gigante num lugar onde não tinha. Perdemos o projeto inteiro. Nossa. Tudo, tudo, tudo. E era assim. Era uma coisa, ele avançava 50 centímetros, mas aqueles 50 centímetros não conseguia mais ter uma passagem. A passagem ficou pequena, era única. Teve que mudar praticamente tudo. Então, tem muito caso. É, a gente, sentir... a gente
2: aqui no escritório, a gente acabou ganhando dois projetos fazendo um croquis na, na obra. Um caso deles foi o Takadaru. Eu cheguei a fazer, quando eu tinha a junção das duas, eram duas casas e existia uma junção. Então, na hora ali, eu fiz um croqui e eles acabaram gostando do projeto. E o outro foi o Stair Rooftop, do meu amigo Benoit e do Olivier, que eles já tinham um estudo feito antes, eles já sabiam como que ia funcionar o restaurante, inclusive eles já estavam com o um layout, e eles chegaram mostrar o layout e falaram, vamos montar o um espaço pra gente entender um pouco como que era. Quando você entra no, no Stair Rooftop, que é na cobertura do edifício Ster, um, um edifício muito importante pra gente em São Paulo, que foi um primeiro prédio modernista de São Paulo, você chega na, na cobertura e você dá de frente pra Praça da República, então é uma visão muito bonita do centro de São Paulo. E eles tinham colocado o bar de um lado que quando você entrava no, no, no espaço, o bar ficava escondido. Aí eu falei, oh, posso fazer um croquis aqui na parede, para mostrar mais ou menos o que, qual que é a nossa ideia? E aí eu fiz um croqui da onde que seria o bar, que é justamente aonde o bar está hoje, que é quando você entra no restaurante, você já vai dar de frente com o bar, e ele faz uma conexão com o terraço. Então esse croqui na parede, o Olivier e o Benoit na época olharam e pô, gostei dessa ideia, vamos ali tomar um, um vinho pra gente comemorar, e aí a gente acabou atravessando na rua, indo pro apartamento do Olivier, e na hora ele, ele fechou o projeto com a gente. Então, o croquis ajuda muito. O arquiteto tem que saber desenhar. Uhum. Precisa saber desenhar, não tem como.
1: Porque você fez como se fosse uma vista mesmo, né? De dentro do ambiente, as coisas funcionando, cada coisa no seu lugar, né?
2: É, uma coisa é a ideia, né? Você jogar a ideia ali, eu poderia ter jogado a ideia pra eles, uhum. mas ter feito o croquis na parede, o cara entende que você, pô, o cara tá vendo, do que o cara. tem uma técnica, o cara sabe desenhar, o cara sabe o que ele tá falando. É. E o desenho, ele traduz muito isso, né? Porque tem um arquiteto que fala isso, não lembro qual que é o nome, mas ele fala que ele prefere justamente o desenho do que as palavras porque os desenhos não mentem, né? E é verdade. O
3: desenho tá ali pra servir como uma verdade. Isso é legal, porque mesmo que não, por alguma razão você não tivesse conseguido fazer o bar, que nem lembro tivesse um pilar no meio, mas você ganhou o cara porque você fez ao vivo, você mostrou, você deu uma ideia e ele gostou, é o que importa, né?
0: Não, e porque muitas vezes entender, assim, referência visual o que você tá querendo explicar, a ideia tá na tua cabeça, você sabe que você tá propondo, mas às vezes não é tão simples comunicar a ideia para terceiro, sabe?
1: É, eu, com o cliente, por exemplo, como eu falei no início, eu tenho zero noção espacial de como as coisas ficariam e etc. Eu, sabe, eu, eu pego uma, uma amostra de tecido de qualquer coisa, sabe? Eu, ah, a parede vai ser assim, o sofá vai ter esse forro. Eu não consigo multiplicar aquilo e imaginar como uma textura do objeto, inteiro, ou da parede inteira, eu, eu não consigo pra mim é só um quadrado, <risos> sabe e, e o arquiteto provavelmente consegue ah, imaginar aquilo, etc e
2: isso é um dom, viu, você conseguir visualizar é, exato, eu não sei se a pessoa é. consegue através do treino ter essa visão de como que vai ficar, eu acho que é um dom
1: então o Herbert, por exemplo é, poderia me descrever mil coisas eu não ia conseguir imaginar, visualizar mas num desenho eu nem tento com o Joel é uma... eu simplesmente deixo ele de lado <risos> <risos> eu não tenho como ajudar nesse sentido, eu não nunca... Eu eu consigo visualizar a parada. E, por exemplo, quando o Ebert fez o projeto do NerdBanker, o primeiro projeto lá que ele tinha... E aí a gente viu a planta baixa mesmo com a, as mesas, a localização das mesas, das cadeiras, etc, onde ia ficar cada coisa. Eu achei caramba, vai ficar apertado, né? E aí, quando eu vi no ambiente, não, era muito mais amplo do que eu via... Eu não sei, tipo assim, eu não conseguia... Porque
2: a gente não chegou a fazer 3D, né, David? Nunca. Eu não sei se foi uma confiança se foi mão de vaca mesmo de não ter que pagar um o 3D. <risos>
1: Ha 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 as duas coisas, as duas coisas. A gente já confiança o suficiente pra não gastar essa grana. Exato,
0: exato. <risos> Mesmo porque o teu cara do 3D cobra muito caro também. É, mas ele é bom, ele é bom. não Eu preciso falar do
2: Fernando Prandi O Fernando ah, Prandi é, eu... é monstro, gente. O Fernando Prandi procurem, porque o cara é muito bom. Ele é incrível. Boa parte do nosso sucesso tá dedicado ao Fernando Prandi
0: Tem um 3D que ele fez, que a gente ia fazer, nós e outras pessoas, a gente queria fazer um restaurante de lã. Lembra?
2: Lembro. Primeiro era um café. Não, na verdade começou como um café, né? É, é. e
0: aí depois evoluiu para um lame. Alguns chamam de ramen. Tem que
2: virar o bol, né? Tem que virar o bol, né?
0: Não, não tem. Não <risos> é.
1: Tem, tem que virar.
0: <risos> Eu queria que chamasse Blade Ramen, Seria um ótimo nome. É, então, que gente... <risos> ah, mas tem contexto,
1: que a gente queria fazer um restaurante temático Cyberpunk. É isso, isso, é.
0: Na garagem do bunker. Ainda bem que a gente existe fez, o bunker, maluco. a gente já pode contar. <risos> já foi demolido. O projeto existe, é foda. É foda. O projeto 3D. É,
2: aquele projeto, se Deus quiser um dia, acho que eu vou executar ainda, porque ele ficou muito legal. E claro que tem o pitaco de vocês, né? Ele só melhorou justamente por causa disso. Porque tem o pitaco do cliente. O cliente, ele tem que olhar, ele tem que identificar e toda a sugestão... É claro que tem uns clientes que não tem noção nenhuma. Mas no caso de vocês, eu acho que a visão de vocês, de tudo que vocês convivem desse mundo aí do, do cinema também, acho que isso ajuda muito no desenvolvimento do projeto. Tanto que o último, a nossa última revisão, que acho que ficou Sensacional foi aquela o efeito da persiana na janela, né? Da luz entrando,
1: é. tinha a luz, a luz exatamente. Tem um... É aquilo ficou animal, uma parada fake dessa projeção. Que se tivesse uma persiana e a luz
0: a gente Sim. pode mostrar? Não sei, projeto não sei. <risos> eu mando, eu mando depois pra vocês.
2: Olha
0: aí. <risos> Mas tudo é certo. Um dia a gente faz isso junto. Ainda esse projeto,
1: boa, boa, boa.
0: Isso é um outro
1: aspecto interessante que eu queria perguntar da profissão. Que é, o arquiteto é, é contratado para entregar a realidade, né? A obra pronta, a reforma, ou o que seja pronto, né? Na, na, ali, físico. Mas, a gente está falando aí do momento da venda, do projeto, do croquis, de você convencer o cara, etc. Existe toda uma parte importante dessa profissão, que é a pré-visualização do que vai ser feito, né? De várias formas diferentes. Pode ser com um croquis, um desenho, um 2D mesmo pode ser um 3D, uma vista 3D ou algumas vistas 3D. Pode ser uma maquete. O arquitetos falou que fez maquete, etc. Isso também vai dar habilidade de cada um. Você tem que, meio que saber fazer tudo. Você tem que trazer pessoas para o seu time, cada um com uma, uma expertise diferente. Como é que funciona esse universo de você apresentar a pré-visualização do que vai ser feito?
2: Na parte dele, vai do cliente que tem muito dinheiro né, para fazer a <risos>
1: Para
2: fazer a maquete, o cara tem que ter muito dinheiro.
3: <risos> ah, mas... Ninguém quer fazer maquete vou até fazer um parênteses, né, de novo quando tá falando do que o arquiteto pode trabalhar então, tem arquiteto que só faz maquete tem arquiteto que só faz perspectiva eletrônica, tem arquiteto que só faz perspectiva à mão, que trabalham por outros escritórios ou às vezes dentro do próprio escritório só pra fazer a apresentação, mas enfim tem uma coisa que o Domingos, o meu sócio ele fala, ele é de uma outra geração de arquitetos etc, ele acho que se formou nos anos 80. Prancheta, t- prancheta Prancheta, exatamente. Hoje ele olha ele fala, é, é legal essa coisa do 3D e de você poder ver como que o o projeto vai ficar, mas ele comparou uma vez isso, essa coisa, ele fala que a gente não tem mais muito espaço pro sonho, era como quando você revelava, tirava fotos e você ficava esperando ansiosamente pra revelar aquele filme de 36, putz, esperava acabar o filme, esperava revelar e você, finalmente você via a foto, era mais ou menos a mesma coisa com o projeto, tinha aquela ansiedade do cliente, do arquiteto, mesmo o arquiteto sabendo que ia ficar bom, ele sempre tinha aquela ansiedade pra ver o projeto de fato, né? Quando ele ficasse pronto. Hoje você também, assim como a câmera digital, você já vê a foto na hora, você já vê o projeto na hora, ele já fica pronto antes, você já entrega praticamente tudo. Tem esse lado bom, né? Que putz, você tem o controle total e o cliente ele já vê antes e já sabe pelo que ele tá pagando. E, mas é isso, né? Ele tem essa visão que eu vou falar mais romântica, que ela é, não deixou mais espaço pro sonho, sabe? É, hoje
2: já, já tem softwares, né? Ele já estão desenvolvendo que já faz o projeto da casa, né? Você dá algumas informações e ele. Já, já começa a dizer, é claro que isso daqui daqui a uns 20 anos, a gente vai ter um, um projeto bem mais complexo e tal, mais da parte do engenheiro, né, porque engenheiro é fácil tirar do mercado, o arquiteto
0: acho que é um pouquinho mais difícil
1: <risos> Mas olha só, e inclusive nesse universo de pré-visualização do projeto, tem coisas acontecendo aí com realidade virtual que eu acho incrível, por exemplo, eu já baixei um programinha da IKEA, a IKEA é tipo a Tokstok, né, sueca, que é sucesso na Europa e nos Estados Unidos e é meio que um demo disso você tá numa sala e você pode trocar cor de móvel, posição etc, uma cozinha também e tal e tipo assim, essa é a, é a destruição completa do sonho do teu sócio aí, né? Porque você não só tá, tá enxergando, mas você está no ambiente, você está vendo porque quando você tá enxergando uma numa tela de computador ou impresso de um 3D ou até mesmo se o 3D for, tiver movimento ou de câmera e tal, você ainda assim está vendo uma representação 2D de um 3D. 2D porque você tá vendo na tela. Então, você tá vendo em duas dimensões. Quando você tá na realidade virtual, você realmente está no ambiente porque você vê profundidade, iluminação, você... Tá aí um uso bem foda, hein? Pra, pra realidade virtual. Você, uhum. você poder mudar tudo. É,
3: tem gente fazendo. É. E
1: a Amazon tem usado realidade aumentada para alguns objetos ou móveis que você usa através do celular, você usa a câmera do celular.
0: Ah, não só a Amazon, várias lojas de móveis, né? objetos de casa, você e vê o objeto dentro da sua casa. Dentro né? da sua
1: casa você abre o celular lá e você filma a tua mesa e o objeto tá lá em cima da sua mesa ou então a cadeira tá lá, aparece lá na sua sala, você mexe na posição dela e você já tem uma noção
2: tem muito que bota mais. bota
0: tapete. Tapete? E ele recorta já a mesa por cima, ele e Ele bota o tapete embaixo, é incrível, tipo é Rede incrível. Globo, só qual é? Maneiríssimo.
2: É legal, mas mas olha
0: só, né? olha o ré- ah! Que eu vou ah, garoto. Não é ele só é... engenheiro que vai ficar com medo, não. <risos> Presta atenção. Cara, você precisa sentar no sofá, você
2: precisa sentar numa cadeira, você precisa ver, sentir o tapete, né? Tudo isso ainda não tem como você ser é. numa realidade né? virtual.
0: Não, mas se você tem uma demonstração disso pra você gerar uma prévia do que você quer...
2: Não, sim, é interessante, claro. Não tô tirando o eles papel são da... São ferramentas. Sim,
0: né? com certeza. Eu acho que eles
1: estão preocupados que você tá dando muito tempo de escolha e opções de escolha pro é, cliente. São... E aí é o vai ficar ah mas não sei essa não amor né
0: é. época Hebert romântica que tirar, o Reverte vai ter que tirar o bar do escritório dele e botar uma sala de realidade aumentada para o cliente poder ficar andando na obra a cachaça já dá esse efeito de realidade aumentada
3: <risos>
2: Zagal, fala um pouco dos projetos do motel. Ah,
1: é? Ele foi o arquiteto Não, o projeto
2: parada, do motel não foi. Foi, foi você o arquiteto? Foi você o arquiteto. Foi ele. Eu o
0: arquiteto, arquiteto e engenheiro.
2: Agora eu vou fazer umas perguntas pra você, porque eu queria entender. Vai que um dia aparece o um projeto de um motel
0: aqui. Caraca, se um dia aparecer um projeto de motel e você não me chamar para participar como consultor, eu vou ficar pessoalmente ofendido. <risos>
2: Olha aí. Olha. Então, é por isso que eu quero saber até onde vai essa consultoria. É. Porque o motel está relacionado, está envolvido algumas coisas que você precisa lá dentro, né? Sim. Encontrar alguns espaços que as pessoas podem, têm que usar, né? Sim. Como que funciona isso? Tipo, cara, eu vou fazer uma bancada aqui porque aqui, eu acho que aqui eles vão conseguir subir. Tem que vai aguentar o peso, aí você
3: <risos> chama o <risos>
0: engenheiro que não pode cair <risos> a bancada. <risos> a minha experiência foi assim. Eu trabalhava num motel que tinha 90 quartos. Só que ele estava com uma taxa de ocupação muito muito baixa tinha muitos é, hotéis concorrentes na região então a minha sugestão foi diminuir o número de quartos fazer quartos maiores foi uma loucura da gente como não trabalho mais lá é tudo bem é... <risos> e aí fazer quartos melhores sabe aumentar o, o padrão do hotel porque ele ia se destacar em relação demais então a gente reduziu o número de quartos para 45 Na verdade, 50. Porque era um hotel muito doido, que era assim... Tinha os quartos laterais do prédio. O prédio é como se fosse um W. Então você imagina que as duas pernas externas do W, né? Eram quartos com garagem. Você estacionava embaixo, subia uma escadinha e tava no quarto em cima. Os quartos do meio, só os de baixo tinham garagem. Os de cima eram quartos a pé. E aí tinha uma recepção gigante e um estacionamento subterrâneo. Você estacionava e ficava sentado, constrangido entre outras pessoas, esperando pagar um quarto. Não! Porque era das antigas. Então a minha sugestão foi fazer com que esses quartos que tinha uma garagem embaixo e em cima não tinham garagem, virassem um quarto só, né? Juntei tudo. Ficou um apartamento bem grande, a gente fez piscinas. Não tinha um engenheiro, hein, gente? Nenhum. Olha
2: o exemplo bom aí que não se precisa de engenheiro, né?
0: Ah, <risos> aí eu fui cortar, falei, tinha uma viga, né? Tinha uma viga que ia de ponta a ponta, assim, no prédio, nessa... E eu falei, puta, isso aqui tá atrapalhando a minha piscina. Vamos cortar essa viga aqui, né, gente? É. Viga fica
3: pra quê,
2: pilares?
0: <risos> pra quê? Cara, começou começou a rachar o prédio todo, maluco. Quando começou Deus. a bater...
2: O W virou dois vezes. Foi isso,
0: né? É, virou real. Aí a, gente, a gente fez um deck em cima da viga. Mas, cara, a obra de motel que eu fiz, o que eu pensei em fazer é ter muito espelho para as pessoas se verem o tempo inteiro. Eu nunca consegui fazer isso. Eu queria fazer vários quartos temáticos, só que os donos não compraram ideia. Então eu queria fazer um quarto que era só espelhos, sabe? No chão, no teto, nas paredes. Mas não consegui. O que eu fazia era botar muito espelho. Eu coloquei polydance em todos os quartos. Eu fui o pioneiro do poli é. no de janeiro. <risos> Olha aí. É verdade, eu tinha. Fiz essa piscina. A piscina era um negócio meio asqueroso mesmo, cara. <risos> É, né? mas tinha formato do que as piscinas? Não, era quadrado, né, cara? Não tinha essa proficiência, não, não. Ah,
2: você não fez formato de coração, nada disso.
0: Não. Né? Ela tinha formato de agonia, cara, é, é
3: isso.
0: Porque a, a quantidade de cloro que tinha naquela água
3: mano, era um negócio de maluco. É, eu imagino. Nossa, tem que ser um verdadeiro sopão humano, né, meu? Pelo amor de Deus.
0: É, é um sopão humano, cara. Cê, cê, tem cloro que cê, se você ficar meia hora lendo, você morre. <risos> o motel que eu trabalhava é muito diferente desses motéis cinco estrelas, que tem em São Paulo ou no Rio de Janeiro era um hotel de, de estrada, né? Não era um hotel de bairro. O que eu fazia era algo fácil de limpar. É, é assim, no final das contas é muito bizarro, né? Porque você tem um ambiente que você não pode ter muitas texturas e reentrâncias porque senão coisas vão ficar presas lá. <risos> né? <risos> que nojo. <risos> ah, caraca. Então você pensa sempre, você vai sempre pensar, tipo cama. A cama, ela tem que ir até o chão, sabe? Ela não pode ter um embaixo não, da cama. Não, você não quer ir embaixo sabe? da não, cama você não de não você quer ir embaixo da cama do motel. Você não quer ir atrás da cama do motel.
1: É, olha, tá vendo? Tem que pensar realmente toda a operação.
0: Rapaz. o
3: projeto complexo.
0: É, cara. Eu queria fazer um quadro de motel que você pudesse limpar na mangueirada, mas não consegui chegar
3: nesse nível. É com uma vate, é. né? Exato.
2: É, só fazer um temático de uma sauna. É, é.
0: sauna temático açougue. Temático sala de cirurgia, né? Nossa. Ah, é, <risos> exato. Né? Só ladrilho.
2: E uma sauna, né? A sauna que tinha na frente do Nerd Bunker, Continua lá
0: ainda? A sauna continua, não ah, foi lá. demolida. Tinha uma sauna em frente ao né, Nerd Bank. No motel tinha sauna nos quartos. Né? A recepção, essa recepção que eu falei, que atendia esses quartos que sem garagem, eu transformei numa suíte, chamava Suíte Festa. Olha só. A famosa Maracanã. É, uhum. recorde de 30 pessoas. É. Caramba! <risos> Mas e o negócio da arquiteta? Então, cara, o problema é o seguinte. Vocês já, já expuseram no Casa-Cor, não? Não. Então, arquiteto de Casacor. Ele <risos> <risos> perguntou, hein? <risos> arquiteto de Casacor. Que faz tudo muito bonito, mas nada é funcional? É. Esse é o problema, cara. Ah, é. O projeto era maneiríssimo. Nada funcionava direito no dia a dia da pessoa, sabe? Aqui, era uma, era a residência. O
1: Casacor é, é impressionante que tem uns espaços micros e eles conseguem fazer coisas incríveis nesse
0: é, porque você espaços. não Precisa abrir uma porta no casacor, né, cara? <risos>
2: É que, na verdade, a Casa Cor é igual moda, né? Quando você vê aqueles desfiles de moda, você olha e fala, cara, quem que vai usar isso na rua, né?
1: Ninguém, é só conceito. Não
2: pois é, é, mas aí ó,
0: a gente foi no Casa Cor, e aí a gente viu um espaço que era maneiríssimo, e a gente queria muita coisa no nosso apartamento. Então a gente falou com essa arquiteta E ela fez um projeto, e o projeto ficou legal pra caramba. E ela tinha até ter um preço bem acessível pra alguém que tava no Casa Cor. Essa era a dica que você devia ter feito. <risos> mas aí, cara, o projeto em si, ele virou um pesadelo, assim. Porque... Nada funcionava de verdade, sabe? No dia a dia das pessoas. E muitos espaços se perdiam. E aí isso foi gerando um estresse enorme, sabe? Então, esse problema que eu tive com o arquiteto foi de você ter... A gente propôs um projeto que deveria ter soluções e que essas soluções na vida de uma pessoa, assim como elas, no caso de um escritório, de um restaurante, elas não funcionavam. Esse é o problema, sabe? Quando o cara faz... Tá trabalhando com um negócio desse, seja uma residência, um escritório, um restaurante, ele tem que ser funcional pro chefe de cozinha ou pro cara que tá no escritório pra pessoa que tá em casa,
3: entendeu? É, é, é isso aí. O que eu vejo, assim, muito, é exatamente isso que você falou. Hoje parece que o que é mais importante, assim, é o projeto, ele tá bonito pro Instagram, uhum. é o projeto tá legal pro Pinterest. Então é aquela foto, é aquele painel ripadinho, com uma poltrona linda na frente, uma manta meio jogadinha e um cachorrinho do lado. Putz, isso aí é o um sucesso, tá <risos> maravilhoso. Mas é isso, tipo, funciona, sabe? Então, puta, é complicado. Se é. eu começo a falar disso, eu me empolgo e a gente vai. Aí, até o Herbert a gente fala bastante sobre isso é, porque a gente entende que a gente parte muito de projetos
2: com alma, né, então a gente identifica que um projeto com alma é justamente, não é essa foto que as pessoas querem tirar pra colocar numa revista, né, pra se vender projetos com alma, ele tem um quadro ali da foto da família, ele vai ter uma xícara ali ele vai ter um pouco mais de ambientação, então eu acho que esse é o problema, né
3: muita fantasia de algo que não, não acontece mesmo. É uma coisa Vai ficando, parece tudo meio pasteurizado. Às vezes é estranho quando alguém chega e fala, bom, e aí, você tem um quadro? Tem uma? Não, eu não tenho nada, vamos comprar tudo novo. Quer dizer, tudo bem, muita gente vai gostar. Mas no final, a sua casa, ela conta uma história sobre você, né? Você, pô, é legal ter lá o um móvel que você ganhou da sua avó, sabe? Aquele móvel de família. Então é isso, assim, acho que muito do que você tem, diz quem você é, conta a sua história, então isso é legal, senão fica uma coisa muito pasteurizada mesmo e é isso, é Instagram, é Pind,
0: E a minha questão também é que, por exemplo, você tem sua casa, você tem que, sei lá, ter lugar pra guardar suas roupas, suas louças, né, que seja, suas malas, né, quando a pessoa tem uma mala, é um um trambolho que você tem que ter onde guardar, sabe? E quando você tem um escritório, você tem que botar coisa de almoxarifado, coisa de reunião, comida, prato, ou o que seja, sabe, papel. Um restaurante você tem que guardar as panelas, você tem que, né, entendeu? Muitas vezes o arquiteto acaba se preocupando, né, nesse meu caso, em fazer algo que era só bonito esteticamente, mas pouquíssimo funcional, sabe?
2: A gastronomia, a gente tenta fugir ao máximo disso. E sempre, 90% ainda dos projetos que a gente desenvolve, acaba ainda acrescentando mais coisas depois da operação, porque sim, sim. cada chefe tem uma mania mesmo de trabalhar. A gente, por mais que você desenvolva o um projeto, coloque infraestrutura de, de armário, de apoio, de prateleira, sempre vai ter mais coisas. E a gente acaba mudando depois do projeto. E eu, particularmente, eu acho isso sensacional quando existe essa mudança mesmo, porque é, traz personalidade do próprio morador, né? do próprio chefe, de você dele colocar e fazer a mudança que é, um, é algo dele, né?
0: Então você não se incomoda quando o cara muda o teu projeto depois?
2: Eu particularmente não. Eu gosto disso, de você identificar que existem coisas que foram feitas pelo proprietário. Isso faz com que ele olhe e fale, fui eu que fiz. Isso é importante. A partir do momento que o cliente olha para um projeto e fala nossa, parece que fui eu que fiz. Então me traz uma alegria muito grande porque eu consegui atender o que ele tava imaginando e
3: ele tá feliz. É isso é isso um... O cliente, ele é pro bem e pro mal, ele é um elemento muito importante. Às vezes eu vejo, tem projeto bom, projeto ruim, às vezes o pessoal às vezes, critica, eu falo, puta, mas às vezes você não sabe exatamente se a culpa é, sei é que é a palavra culpa é do worker ou se é do cliente. Às vezes, eu, em vários projetos eu falo, puta, se o cara teve uma participação fundamental pra coisa sair direito e algumas vezes também pra, infelizmente, pra desandar também, né?
1: É, o pessoal do design tinha essa piadinha, essa anedota que, você sabe, o ornitorrinco, né? O ornitorrinco é é um animal da Austrália que é uma loucura. Ele tem bico de pato, ele bota uva, é mamífero e tem ferrão com e veneno. Peludo, né? Peludo. <risos> é peludo. E aí a gente falava que o, o Nitorrinco era, era o bicho aprovado pelo cliente. É, isso mesmo. Bota tudo aí, bota tudo. Quero bica. Com a assinatura do engenheiro. As, é... <risos> e aí é isso que eu queria perguntar. Você, qual é o tamanho do tato que vocês têm que ter na hora que você vê que o cliente está meio que começando a estragar toda aquela ideia irada que vocês tiveram e tal. Tipo assim, você tenta salvar e tem um momento que você fala assim ah, foda-se, vou fazer isso mesmo, o que ele quer então. É, a, com relação
2: à é. nossa parte de restaurante, a gente já teve casos do cliente começar a interferir muito e você entregar um projeto, fazer o projeto mostrar o 3D, aprovar o 3D, ter a verba pra desenvolver o projeto, ah. tá dentro da verba e de repente aparece um cara do nada, que é o tio de 100 lá de quem, no dos sócios, e começa a trazer material que sobrou da reforma que ele tinha feito. E que não tem nada a ver com o projeto. Putz. Então, aí não é mais o seu projeto, né? Não tem como você falar, falar oh, eu não posso assinar mais esse projeto, porque esse projeto não, não foi feito pra vocês. Eu acho que vocês precisavam de um layout, não de um projeto completo. É. eu, pelo menos, eu acabo saindo mesmo do projeto, uma boa, falo, ó, oh, gente, não é mais, eu não posso assumir. E a gente aqui do escritório acaba saindo mesmo. Caraca.
0: Nossa, mas eu vou dizer que o Herbert é... ele não é o cara que não aceita sugestões, inclusive os projetos que a gente fez com ele, tem muitas sugestões que é. ele, ele incorpora tranquilamente. É, mas é, que, é só quando é, vira
1: loucura, né? É que é bom gosto, <risos> é que são sugestões de bom gosto. <risos> é,
2: não, mas a, a gente tem muito essa transparência também, de falar, cara, isso não vai funcionar, uh-huh. isso não é legal. Tem que ser transparente, você tá numa fase profissional que não tem como você ficar mais enrolando. Então
3: você tem que ser transparente, e a transparência faz parte do relacionamento. E né? às vezes entender também que o cara, ele vem com uma sugestão, não é exatamente aquilo que ele quer, então você tem que saber dar uma filtrada e falar, olha, não é exata, falar pro cara, olha, exatamente isso não vai ficar bom, mas se a gente fizer isso, putz, exatamente, isso aqui é muito legal, então você também tem que saber ouvir e devolver, assim, é o seu trabalho, né, não é exatamente você pegar o que o cara falou, tem gente que quer, ele fala e quer que você exatamente faça aquilo, e aí é onde, às vezes, as coisas podem dar errado, mas você saber filtrar aquilo e transformar em uma coisa ainda mais legal, sabe, aí aí a participação do cliente, a experiência do arquiteto, aí o resultado é bem positivo. Tem um caso aqui do projeto que a gente fez pro La Peruana,
2: que é um restaurante que fica ali na Alameda Campinas, da chefe Marisabel. Cara, o projeto ficou legal e chegou um momento que a Marisabel falou, oh, eu tenho um tio que ele é artista plástico e aí eu fui conhecer as obras. Cara, é sensacional as obras do cara. Os quadros, as coisas. Uma arte mais bonita que outra. Só que ele tinha outro lado dele que ele usava material reciclado de pneu. E aí queria colocar no projeto. Eu falei, Mari, impossível usar alguma coisa relacionada a pneu no teu projeto, não uhum. tem como, uhum. né, então ela entendeu e o projeto ficou a cara dela mesmo, se tivesse colocado o pneu lá, meu Deus do céu. É
3: verdade, não é? Não <risos> imaginar lá com o
1: pneu. É, acho que sobretudo o cliente tem que ter em mente que o arquiteto, ele estuda para isso, para saber harmonizar essas coisas, para saber ter essa noção que às vezes a pessoa não tem. Eu vou falar uma verdade agora, que eu Ixi. tô puto
2: com esse negócio de estudo, é o arquiteto, isso... cara, os arquitetos hoje, isso é para você estudante de arquitetura Pelo pelo amor de Deus, a gente quer receber currículo de um banheiro bem feito, um banheiro bem feito. A gente não quer ver mais conjunto habitacional, a gente Puta. não quer ver mais centro cultural. A gente você nunca vai sair da faculdade fazendo um conjunto habitacional. Ah. Você nunca vai sair da
1: faculdade fazendo um centro. Uma biblioteca. Sim, você vai começar por baixo.
2: Faça um banheiro bem feito, é isso que a gente
3: precisa.
2: <risos> Boa. Que aliás a faculdade não, ensina, não ensina. Eu também fui descobrir
3: como fazer um banheiro que eu nem sabia no banheiro no meu último ano, último semestre, Olha porque até aí. então tá, é biblioteca, é centro comunitário, é rodoviária, mas tá bom, e o banheiro, não sei.
2: Não sabe fazer, então fica uma dica aí pra você, jovem estudante.
1: Muito bom, muito, muito boa dica. É, é tão simples, porque a gente
2: tem estagiários aqui no, no escritório, ah, eles acabam passando por todos os setores aqui dentro do, do escritório, e a gente tenta um pouco orientar isso com relação ao desenvolvimento de projetos e saber que você não precisa fazer um puta mega projeto de um prédio, de um conjunto habitacional, você não precisa fazer cara, faz um projeto de uma casa bem feita, faz o um projeto de um restaurante bem feito, que é isso que você precisa saber,
3: você precisa ter o um foco de você nunca vai sair da faculdade desenvolvendo um projeto grande, Puda, nunca. mas isso é culpa de faculdade, Sim. porque eu vejo ele, exatamente, os temas, vejo quem falou era biblioteca 1, era não sei o que 2, deveria ser apartamento de recém-casado 1, é boa é, casa do solteiro 2 é, Boteco do não sei o quê, porque esse, né, é, é isso, é um o, mer- o mercado é esse, o
2: mercado é, é isso, a gente faz projeto pra isso, não, não centro. É claro que tem uns escritórios que fazem centro cultural, mas quantos disso existem no branco. É, 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 é,
3: é bom você fazer, porque quer dizer, é a sua chance de fazer na vida, pelo menos você vai ser fazer concurso, é na faculdade. <risos> é um tema importante. Às vezes a gente fala também, o Heber, a gente fala bastante que é um pouco... um pouco não, é muito, assim. A gente sente muita a, uma desvalorização do projeto enquanto ideia e, e trabalho. Talvez a gente tenha um pouco mais de sorte, mas a maioria das pessoas, não, os caras não querem pagar por projeto. E aí isso acabou levando a uma prática do mercado que todo mundo sabe aquela história de RT, que é o cara ficar ganhando comissão de fornecedor. Isso aí começou agora a ser criminalizado pelo CAL, etc. Mas é, é o que a gente fala. Isso não é a doença, é um sintoma. E a doença é o projeto desvalorizado.
1: Eu quero, é isso, ele ele não cobra pelo projeto, mas aí ele manda nos fornecedores e ele fica ganhando lá a comissão?
3: É, exatamente. O cara, às vezes, eu eu vejo, às vezes você vai concorrer com alguém que a prática é essa. Então o cara vai lá, o cara cobra mil reais o projeto, porque o cara, ele tá pensando lá em ganhar 20% de marcenaria. Puta, se eu for ganhar 20% de marcenaria, o projeto é lembrancinha, sabe? Quer dizer, é uma coisa muito grande. Aí você acaba perdendo, obviamente, você fala pro cliente, puta, mas meu, cara não é possível, o cara não não tá te cobrando mil reais, o cara vai ganhar de alguma coisa, imagina, o cara tá chegando obra de sapatinho Louis Vuitton, o cara ele vai ganhar só mil reais no projeto, não faz sentido.
0: Eu tive muito problema com o arquiteto, o arquiteto que eu tive problema lá, que não é o Herbert, por conta disso. Eu paguei pelo projeto quando a gente ia comprar materiais, ah vai nessa loja aqui e quando eu ia comparar preço eu conseguia em alguns lugares preços melhores e tal e o arquiteto ficava putaço, porque ele tava perdendo a comissão dele na outra loja que ele tinha me indicado. Mercado, sabe? É, exatamente. Não, e é triste porque
2: eu, inclusive, a gente gosta aqui no escritório de acompanhar os clientes nessas visitas e a gente preza aqui por qualidade. A gente vai numa loja sabendo que o cliente vai ter um produto bom, uma especificação boa e a gente, na hora mesmo, a gente fala pro cliente, a gente chega até pro fornecedor, pro vendedor e fala, ó, dá os descontos e chega no final dá o desconto de RT porque a gente sabe que as lojas, que é o grande mal isso do mercado, as lojas mesmo, isso é uma cultura das lojas no, no no país, já ter esse valor embutido para
3: pagar o arquiteto.
1: É, já bota em cima.
3: Isso é o fim, gente, é o é, fim. você fica uma zona cinza com o cliente porque você indica uma coisa, o cara sempre fica na dúvida. Será que ele tá indicando porque é o melhor ou porque ele vai ganhar? Uhum. Então, é complicado isso. Fica essa relação aí de confiança que, puta, ela fica bem... O cara sempre fica desconfiado. Então, de um lado,
1: você tem gente cobrando merreca pelo projeto para só juntar essas comissões de fornecedor. E de outro lado, você tem até a prática que seria... Você cobra por um projeto bem feito e tal... E aí você manda o cara não cobrar a comissão do cliente... Para ele não ter esses 20% de gordura... Só porque ele teria que repassar... E você não pega a comissão com o vencedor, é isso?
3: É, porque você vê assim... Quando você vê que logo na largada... Se o cara cobra bem pelo projeto... Visualmente, ele vai estar sempre mais caro... Do que esse cara que pega... Porque ele vai cobrar pouco no projeto... Ele sempre vai negar que vai ganhar qualquer tipo de comissão... Mas lá na frente o cara vai lavar a égua de ganhar dinheiro. Só que é o que a gente acaba percebendo é que, às vezes, o que os olhos não veem, o coração não sente, sabe? Então, o cara, ele acaba muitas vezes preferindo arriscar e pelo cara que, no momento, está mais barato uhum. é, do que acabar pagando mais depois, sabe? Uhum. E, gente, ó, eu vou ser bem sincero, a gente teve
2: bem no começo do escritório, a gente teve essa política e, gente, não funciona. Então, eu vou falar isso pros novatos também. Tem pra quem é até velho no mercado aí, já deve saber disso. Não funciona, gente, porque arquiteto tem que ganhar com o projeto. Quem ganha a comissão é vendedor, né? São os caras que estão ali justamente pra oferecer o produto e você não pode ficar amarrado com nenhum fornecedor. Exatamente. Esse é o maior problema. Você tem que ser o olho do cliente. Então, se acontecer qualquer problema na obra, onde você tá ganhando essa famosa reserva técnica, o que que você vai falar pro teu cliente? Não, e o, o que fornecedor, que que você vai
3: falar pro fornecedor? Você vai reclamar pro fornecedor e falar oh, não fala que tá ruim, aí alivia a minha porque senão não recebe, você também não recebe. Aí você não vista Então
2: é, é um ponto muito importante, acho que a geração nova também. A geração velha vai ser difícil mudar, viu? Porque o mercado, pra quem já tem um escritório famoso e tal, é é difícil tirar isso da jogada. Mas pros novos é importante saber disso, que não vale a pena. Comece sua profissão ganhando pouco. Não não tô falando pra você também já achando que você vai com um orçamento caro ganhar uma concorrência de um escritório que tenha mais experiência. Comece a desenvolver projetos com custo mais baixo pra ter uma experiência, porque você também não tem essa experiência. Então comece a pegar essa experiência e aos poucos Poucos você vai aumentando a sua tabela. Então, para justificar também.
1: Você acha que um arquiteto que está entrando no mercado agora, ele ganha mais experiência estando em um escritório de arquitetura ou indo sozinho e fazendo por si só a parada?
2: Não. Arquiteto ganha experiência em obra. As faculdades mandam o estudante ter a parte de estágio, mas boa parte dos estudantes querem ir para escritório. Foge disso. Os dois, três, primeiro ano da faculdade, vá para a obra, vai aprender. O que que é ler um projeto Vai aprender o que que é material Vai ter contato com o pedreiro Vai dar a mão pra ele Vai usar bota, vai sujar o pé Vai comer marmita Tudo isso é a nossa profissão Vai sentir o cheiro de chuva de obra Tudo isso faz parte Foi o que aconteceu comigo Então eu, eu na faculdade No meu primeiro ano eu fui pra construtora Então depois eu me formei Eu nem tinha ido pra escritório de arquitetura Acho que aí foi uma falha Deveria sim no último ano ter ido pra um escritório de arquitetura Mas eu acabei indo depois mas boa parte do que a gente entende aqui de desenho, de detalhamento, veio da obra mesmo. Então, arquiteto tem que saber de obra, tem que conhecer a obra.
1: Muito bom. Recado para os engenheiros: <risos> o
2: engenheiro é o seguinte: quando a gente projetar qualquer coisa e vocês virem com pilar e viga que não entre no projeto, tentem estudar melhor e trazer uma solução oh! que, que o é, oh, é, e...
1: é guerra! É guerra!
2: <risos> é nada, eu preciso falar bem dos engenheiros, tá? Os engenheiros faz toda a junção com a arquitetura no desenvolvimento dos projetos complementares. Sem eles, a gente não consegue desenvolver nada dentro do escritório. E a construção também. O olhar do engenheiro numa construção, ter noção de cronograma, ter noção de entrega, ter noção justamente dessa parte mais técnica. Isso é é fundamental. É fundamental para o desenvolvimento e para a qualidade de qualquer execução.
3: dia só a estratégia dele? Morde a sopra. É,
1: é, Exatamente. (risos) mas no dia a dia a gente ficou se bicando normal
0: o quanto dessa especialização em ramo gastronômico é sua vontade de comer bem e de graça
2: (risos) <risos> Cara, eu tenho uma, uma estratégia muito boa, muito boa, muito. Que é, é um item chamado permuta. <risos> Quando a gente desenvolve os projetos, na parte do desconto, a gente acaba dando desconto em permuta, que isso pra gente não é por sacanagem, nada disso. Mas pra gente é muito importante depois visitar o projeto, sabendo que, o que que tá acontecendo lá dentro. Porque a, a, o projeto de um restaurante, ele não envolve só a arquitetura. São três pilares fundamentais pra um um projeto de sucesso para gastronomia é arquitetura, atendimento e produto então quando você vai num restaurante que você projetou você acaba vendo coisas que o chefe geralmente não vê, que o pessoal da operação não vê, por você já ter essa intimidade essa amizade com o chefe, você acaba dando um, um, um alerta para ele, falar oh, cara, ó, tem um erro aqui na operação aqui eu acho que ali também a gente pode modificar isso com relação ao nosso projeto, então tudo isso faz parte, é o uso, né? é o test drive, então a gente acaba fazendo mesmo essa parte de permuta e levando algum umas pessoas pra comer também, né? Já garante partes. a
3: festa de fim de ano da firma lá também, já leva a galera, vai de batalhão. <risos> Não, e aí a
2: melhor parte é no desenvolvimento do projeto, na verdade da obra, né? Quando tá praticamente no final, que aí você geralmente duas semanas antes de inaugurar onde que entra a equipe da cozinha pra fazer os testes, pra começar a usar o espaço, né? E ali é onde que saem os testes mesmo dos pratos. Então é a fase que eu mais vou na obra, porque eu sei que vai ter comida e
0: pra degustação. Ai, meu Deus. Porra, mas esse é o melhor job
2: Quem é que faz esse job no teu escritório? Não, o pessoal, aqui quando a gente desenvolve A gente não consegue em todos Mas quando a gente tem algumas inaugurações O pessoal chega aí, sim, nos restaurantes
0: Pode me chamar,
1: eu tô. <risos> Ele quer pro Nobu, porra. ele quer pro Nobu, é isso? Nobu,
0: tentei, não rolou. O Nobu pedi diretamente, inclusive. Não rolou. Mas, porra, cara, olha esse job. Você vai no lugar, come de graça e ainda bota defeito nas coisas. Tá brincando tá? Não, eu não como de graça. Não é assim como de graça. É o meu trabalho <risos>